0: mis queridos hermanos tengan ustedes un excelente día Dios les bendiga y venimos con la serie que hemos empezado el día anterior en referencia al tema de la unción que es un tema que está muy mal utilizado en las iglesias en el día de hoy hay una mala percepción y un mal concepto y una mala información Acerca de lo que verdaderamente es la unción Y lo más importante la unción del Espíritu Santo La unción de Dios nuestro Señor Más que la elocuencia, la habilidad, nuestra personalidad o la capacitación Que tengamos o nuestros talentos es la unción del Espíritu Santo la verdadera fuente donde se encuentra efectividad para Dios. Esta unción nos da poder para el trabajo, autoridad a nuestras palabras, frescura a nuestra presentación y relevancia, trascendencia, significado a nuestras acciones. Esta unción es el requisito esencial e indispensable para todos los líderes. Zacarías capítulo 4 versículo 6 cuando la iglesia del primer siglo necesitó gente para atender a las mesas, eligió a gente llena del espíritu y de sabiduría para suplir esa necesidad. Hechos 6, capítulo 6, del 1 al 6, dicen aquellos días... Como crecía el número de los discípulos Se suscitó una murmuración de parte de los helenistas Contra los hebreos De que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria Así que los doce convocaron a la multitud de los discípulos Y dijeron los doce se está refiriendo a los doce apóstoles No conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios Para servir a las mesas escoger pues hermanos de entre vosotros a siete hombres que sean de buen testimonio llenos del espíritu y de sabiduría a quienes pondremos sobre esta tarea esta tarea es, es era, era miren miren ustedes lo que lo que están diciendo eh, aquí los 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 doce apóstoles esto está está escrito directamente eh, en la palabra en, en los hechos en, en aquellos días eh, se suscitó esa murmuración de los helenistas porque estaban dando queja de las cosas que se estaban llevando así que los doce apóstoles convocaron una reunión y dijeron no conviene que nosotros descuidemos la palabra de de Dios para servir a las mesas. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy en día o qué se está haciendo en las iglesias hoy en día? Se está utilizando personas que no tienen absolutamente ningún conocimiento del Evangelio. No se está tomando el tiempo para, para educar y para disipular a estas personas sino que se están cogiendo personas que acaban de llegar de la calle y pum ya se están poniendo a servir en la iglesia y eso es un error grandísimo lo que se está haciendo porque se está descuidando la palabra de Dios no se está utilizando el tiempo para dar una instrucción bíblica y dar una instrucción a través del Espíritu Santo directamente de la palabra de Dios que está en la Biblia a estos hermanos están sirviendo a estas personas hay que prepararlas estas personas tienen que tener una preparatoria tienen que tener una base sólida bíblica para poder estar en estos ministerios que se están haciendo dentro de las iglesias estamos poniendo gentes en ministerios a dirigir ministerios y estas personas no tienen una base sólida bíblica y esta es la problemática que se está encontrando hoy en día en las iglesias del señor Aquí los la, hechos capítulo 6 del 1 al 6 está diciendo la palabra de Dios. Esto está escrito en la Biblia que no conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir en las mesas. Escoger pues hermanos de entre vosotros a siete hombres que sean de buen testimonio. Los dirigentes y líderes de los diferentes ministerios de la iglesia tienen que ser gente de buen testimonio, de buen testimonio. Usted no puede colocar en la iglesia a servir y puede colocar a, a dirigir una persona, un ministerio en la iglesia. Cuando esta persona no tiene ningún testimonio, esta persona absolutamente no está dando ningún testimonio a la iglesia dentro de la iglesia o está dando un buen testimonio fuera de la iglesia. Porque, porque esto consiste en que la persona dé un testimonio y que el Señor se esté glorificando en la vida y en las acciones de estas personas. Fuera de la iglesia es lo más importante porque fuera de la iglesia es donde está la cara del Señor en cada uno de nosotros. Entonces no se pueden hacer estas cosas así. O sea que se están empezando a hacer las cosas muy mal. Se están haciendo muy mal las cosas dentro de las iglesias hoy en día. Entonces precisamente por eso aquí se mandó en el libro de los hechos está hablando de que se mandó a escoger a siete hombres de buen testimonio y sobre todas las cosas llenos del espíritu y de sabiduría, a quienes pondremos sobre estas tareas y nosotros continuaremos en la oración y el ministerio de la palabra. ¿Verdad? Esto a propuesta agradó a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Escogieron a Felipe prócoro a nicanor a timón a permenas y a nicolás a prosélito de antioquia y presentaron a estos delante de los apóstoles y después de orar les impusieron las manos y la palabra de dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaron en gran manera en jerusalén miren lo que está diciendo aquí en la en, en la, la palabra de dios y los presentaron delante de los apóstoles, delante de los apóstoles. Aquí la, la palabra de Dios no está diciendo que los presentaron delante de una persona que acabó de llegar a la iglesia o que acabó de recibir un bebé espiritual, un bebé que acabó de ser bautizado, digámoslo así, o en más muchas más ocasiones. Estas personas son nuevos que ni siquiera se han bautizado y están imponiendo manos en la iglesia. Aquí la palabra de Dios dice se presentaron delante de los apóstoles. Los apóstoles fueron entrenados por Jesucristo por aproximadamente tres años. Jesucristo tres y medio más o menos años dedicó en su ministerio y preparó a los doce apóstoles para después que ellos hicieran la tarea que él había dejado impuestas sobre ellos entonces estas son cosas muy delicadas son cosas muy delicadas en las cuales se están llevando a cabo en la iglesia sin ninguna conciencia de base bíblica sin ninguna conciencia bíblica y estas cosas no pueden estar pasando dentro de las iglesias y cuando nosotros tenemos el conocimiento bíblico no vamos a caer en este error, no vamos a caer en este error porque lo que estamos haciendo es pisoteando el nombre del Señor. La iglesia es la novia de Cristo y la iglesia se tiene que mantener limpia y sin mancha, limpia y sin mancha. mis queridos hermanos, y esto es bíblico. Este concepto que yo les estoy diciendo aquí, que sale de mi boca, es un concepto bíblico. Entonces, estas son cosas que hay que tener muchísimo cuidado en cómo se están aplicando y por eso es la urgencia de que en las iglesias se haga un discipulado y se entrene al personal y se, y se traigan las personas que van a trabajar en los diferentes ministerios y tienen que ser personas especiales que están dentro del Espíritu Santo del Señor y no cualquier persona que llegó de la calle, cualquier persona que es, que es mi mejor amigo o cualquier persona que es mi pana o es mi amigo. Entonces yo lo voy a poner en un ministerio a correr aquí en la iglesia o es la persona que me trae todos los cuentos de todo lo que está pasando en la iglesia. Eso no trabaja así, mis queridos amigos. Eso no trabaja así, mis queridos hermanos. Esto es delicado. Esto es delicado. Y todas estas cosas nosotros las encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia, en las sagradas escrituras inspiradas por obra y gracia del Espíritu Santo. Los líderes como estos tienen tal abundancia que se convierten en una fuente de provisión para otras personas. La fuente de la unción divina. Vamos a hablar un poquito de este tema. Dios quiere tratar con sus líderes de una manera profunda. Esto implicará que Pasemos tiempos difíciles y de pruebas, pero trayendo como resultado vidas de realmente que realmente sean humildes y quebrantadas delante de Dios nuestro Señor. Estas son vidas en las que realmente se vive un señorío de Cristo y se encuentra menos de nosotros y más de Él. Se vive una vida santa donde todo lo que se desea es agradar a Dios y nunca defraudarlo. Ellos obedecerán a Dios porque lo conocen, saben cuánto les ama y que solo quiere lo mejor para ellos en su vida como estas. Dios derrama su unción porque sabe que ésta es, que no se quedará en ellas, sino que los moverá a cumplir la voluntad de Dios. Estas personas dependen de la unción de Dios y no van a hacer nada intencional que permita que esta se pierda, viven para hacer la voluntad de Dios y para ser sus testigos en este mundo, sabiendo que si pierden esta unción, este deseo no será posible. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. El Espíritu Santo solamente ungirá a aquellos ungidos por Dios y por y en su tiempo. Necesitamos esperar en Dios por la unción antes de empezar cualquier clase de ministerios, porque sólo así lo haremos en el tiempo de Dios y con su poder no se debe actuar por la presión de las circunstancias por la presión de la gente la unción de Dios viene sobre la persona que está totalmente sumisa a la autoridad de Dios Dios nos ungirá de lo que Él no ha iniciado Dios es imaginablemente inimaginablemente inteligente esa es la palabra que yo busco Dios es todopoderoso Dios no ungirá lo que él no ha iniciado si son cosas que a mí se me ocurrió de la noche a la mañana y entonces me picó la avispa y yo voy a, 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 a me vino esta idea en la cabeza entonces yo voy a, a decidir hacer esta cuestión en la iglesia a mí se me ocurrió y entonces yo voy a, a hacer esto así dentro de la iglesia entonces esas son cosas que Dios no bendice que Dios no bendice porque esas son cosas que Dios no ha iniciado. Dios se encarga de iniciar. Dios se encarga de traer las personas que Él va a usar en, el, en, en su iglesia, en el ministerio. Dios se encarga de poner y de presentar a aquellas personas que Él ha elegido para que vengan a ser soporte del ministerio de la iglesia, de las cosas buenas de Dios. Personas que son temerosas de Dios. Personas que, son, que tienen conocimiento y tienen experiencia dentro del evangelio y dios es el que usa dios es el que quita y dios es el que pone mis queridos hermanos no es lo que a nosotros se nos ocurrió pensar y, y la idea que se nos metió en la cabeza entonces así es que la vamos a hacer no señor para eso hay que tener base bíblica para eso hay que estudiar las escrituras y e ir a las escrituras para que el señor nos conteste las preguntas que nosotros tenemos y las inquietudes que nosotros tenemos Dios no ungirá a lo que Él no ha iniciado por lo tanto si queremos conocer la unción de lo alto tenemos que mantenernos dentro de los límites del llamado que Dios ha hecho en cada uno de nosotros la unción también tiene que ser renovada continuamente en Efesios 5 18 dice la palabra y no os embriaguéis con vino pues en esto hay desenfreno más bien, sé lleno del Espíritu. Miren estas cosas que está diciendo aquí la palabra. Y no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien, sé lleno del Espíritu Santo. Pero nosotros encontramos a nuestros hermanos enfiestados, bebiendo licor, emborrachándose. Y encontramos a nuestros hermanos que van a la iglesia con nosotros, que son hermanos que están buscando de Dios, que se reúnen con nosotros. Y estos hermanos están embriagándose con vino y en desenfreno, hermano. Entonces, en, 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 de, de, ¿de dónde venimos nosotros? De que, ¿Cuál es el espíritu que verdaderamente nos está guiando a nosotros, hermano? ¿Cuál es el espíritu que verdaderamente nos está guiando a nosotros en nuestra vida, en nuestro caminar, hermano. Hay que tener cuidado, por favor. Hay que tener cuidado en estas cosas, hermanos. Hay que, hay, que, hay que tener mucho cuidado porque el enemigo está pendiente de un paso falso que cada uno de nosotros dé y nos va a tirar al abismo, nos va a tirar al abandono, nos va a tirar al destierro y nos va a arrastrar por la tierra porque eso es lo que el enemigo Está esperando hacer en cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos que estar firmes en el espíritu de nuestro Señor. Hay que buscar a Dios diariamente. Y cuando uno es líder debe recibir unción fresca para estar debidamente equipado para el ministerio. Es un líder usted, mi querido amigo que me escucha. Es un líder usted, es una persona usted que está recibiendo y está dirigiendo un grupo, un ministerio, un, lider, un pequeño grupo dentro de su pequeño ministerio de la iglesia. Mi querido amigo, tiene que tener mucho cuidado con estas cosas. Efesios 5.18 se lo está diciendo muy claramente. Hay que buscar a Dios diariamente. Hay que buscar a Dios y prepararnos espiritualmente. Si nosotros no estamos preparados espiritualmente, si nuestra vida es un total desorden, si nuestra vida es, es, está semi destruida, nuestro hogar, nuestra vida, las cosas en que nosotros estamos viviendo, a nuestros alrededores, está destruido. Mis queridos hermanos, primero mi consejo es enfóquese y entréguese a Dios Lea las escrituras, entrégese a Dios para que Dios pueda ver, ver su alma, su corazón y Dios pueda penetrar ese Espíritu Santo dentro de usted para que usted pueda limpiar su acto, para que usted pueda arreglar sus problemas, para que usted pueda arreglar su vida y usted pueda seguir adelante siendo ministrado y ungido por el Espíritu Santo de nuestro Señor. Hay que buscar a Dios diariamente y cuando uno es líder debe recibir esa unción fresca para estar debidamente equipado para ese ministerio librando la unción divina cuando conocemos la unción del espíritu necesitamos saber cómo funciona nosotros necesitamos saber cómo funciona el espíritu santo tenemos que aprender cómo fluir con ella y no forzarla durante buena parte de nuestra vida no usamos la unción es como si permaneciera dormida en nosotros por ejemplo cuando dormimos, cuando comemos, cuando descansamos, la unción está en espera del momento en que necesita ser reactivada o despertada. Sin embargo, debemos saber, hermanos, cómo echar mano de la unción cuando la necesitamos, reconociendo que es Dios quien nos lleva hacia ella y nos hace que estemos disponibles para ellos. La mejor forma de hacer esto es esperar en Dios y empezar a aprender las claves en nosotros mismos, que darán a conocer la unción del Espíritu Santo entre nosotros. Estas claves pueden ser distintas para diferentes personas y pueden aún variar en la misma persona. Es decir, no es una fórmula matemática, es simplemente ser sensible a Dios y a sus modos de actuar en cualquier momento. Algunas claves que pueden ayudar son, por ejemplo, la alabanza, la adoración, ciertas canciones que son inspiradas, la oración, la meditación, la fidelidad de Dios en tiempos pasados. Recibir la oración o ministración de gente de confianza. El recibir alguna palabra específica del Señor para la situación en que uno tiene que ministrar. O también, por ejemplo, el esperar y permanecer en silencio delante de Dios. Al leer alguna parte apropiada de la Biblia, de la Palabra del Señor, probablemente hay muchas otras formas de prepararnos para recibir la unción. Pero lo importante es descubrir qué cosa es lo más apropiado para usted, para mí y para cada uno de nosotros. Teniendo cuidado a la vez de no crear nuestra fórmula, acostumbrándonos a ella al punto de convertirla en una rígida estructura que estorbe la obra del Espíritu Santo Los líderes que re, se recomienda Para los líderes que observen Estas sugerencias como un estilo de vida Para estar siempre dispuestos para Dios Porque no sería bueno el vivir descuidadamente Y solo cuando nos toca ministrar Ir corriendo a Dios Para que nos dé la unción Hermanos los dejo con este versículo de Efesios 5, 18 y no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno, más bien sé llenos del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, esta es la palabra de Dios. Les habló su hermano en Cristo, Julián Rizo Amén y Amén.